0: Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 3. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 3. Denkt an die Gefangenen, als wert ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Und der nächste Text, den ich lesen möchte, steht im 1. Korintherbrief, 12, 26. 1. Korintherbrief, 12, 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Der Satz aus dem erstgelesenen Vers 13,3 im Hebräerbrief gibt mir zu denken. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und heute habe ich ein Gebetsanliegen mitgebracht. Ich bin darauf gekommen, weil Open Doors, das ist so eine Vereinigung, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt und versucht ihnen zu helfen Bibeln auszuliefern und sie allgemein auch zu unterstützen, einmal im Jahr einen Gebetstag veranstaltet für verfolgte Christen. Das war letzten Sonntag und sie wählen immer bestimmte Schwerpunktländer. Letzten Sonntag waren es die beiden Länder, Indien und Eritrea. Als ich das Wort Eritrea gehört habe, habe ich mir gefragt, was ist das überhaupt für ein Land, Eritrea. Ich denke, viele, die älter unter uns sind, kennen das nicht. Ich weiß, als Kind hatte ich in Russland so einen Atlas gehabt, den ich sehr gerne angeschaut habe. Also er war aus dem Jahr 89, da gab es so ein Land nicht. Eritrea war damals ein Teil von Äthiopien. Das ging so bis 1993. 30 Jahre lang kämpfte dieses Land Eritrea eben für Unabhängigkeit. Es ist etwa so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, befinden sich am Roten Meer. Im Grunde genommen, wenn man in Saudi-Arabien am Roten Meer steht, könnte man rüberschauen und würde Eritrea sehen können. Und ist in überraschender Weise relativ dünn besiedelt, etwa 5 bis 6 Millionen Einwohner hat es, also nur halb so viel wie Baden-Württemberg. Man kann sich vorstellen, die Hälfte von Baden-Württemberg auf die Fläche von Baden-Württemberg und Bayern verteilen, dann hätte man die Einwohner von Eritrea. Es ist umgeben von den Ländern der sogenannten Sahelzone. Nachbarländer von Eritrea sind zum Beispiel Sudan oder eben Äthiopien, Djibouti und ganz nah dran ist auch Somalia, gerade Somalia und Sudan Islamische Länder, die selber sehr stark Christen verfolgen. Und in den letzten Jahren geschah etwas, es ist schon viele Jahrhunderte eigentlich so, dass die nordafrikanischen Länder, also Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, islamisch geprägt sind, eigentlich schon seit dem 7. oder 8. Jahrhundert, seit der Anfangszeit des Islams. Und da wird naturgemäß das Christentum unterdrückt. Aber der Islam breitet sich eigentlich durch die Sahara-Wüste in den mittleren Teil Afrikas aus, oder was man eben als Sahelzone bezeichnet. Dazu gehören Länder wie Sudan, Somalia, eben auch Eritrea. Und in dieser sogenannten Sahelzone vergrößert sich der Druck auf Christen von Jahr zu Jahr. Eritrea gehört zwar zur Sahelzone, aber dass dort Christen besonders starke Verfolgung erleben, hat einen anderen Grund, liegt nicht unbedingt am Islam, denn das Land besteht zu 50% aus Muslimen, und 50 Prozent nennen sich Christen. Es gibt noch ein paar wenige, die diese afrikanischen Götzen anbeten und Naturreligionen praktizieren. Die meisten aber sind Mitglieder der sogenannten eritreischen orthodoxen Kirche. Was prägt dieses Land? Oder was, ist, was macht es dann so problematisch für Christen, in so einem Land zu leben? Und das fing eigentlich eben 1993 an mit der Unabhängigkeit. Es gab damals eine Art Erweckung, also ich habe ein Zeugnis angehört von einem eritreischen Christen, der erzählt hat, wie er selber in dieser koptischen oder eritreisch-orthodoxen Kirche aufgewachsen ist und seine Mutter hat ihm die Bibel vorgelesen und so kam er zum Glauben und mit vielen anderen jungen Menschen und sie fingen an zu predigen. Er war 14 und hat schon gepredigt, ganz interessant. Es kamen aber mehrere tausend Leute zum Gottesdiensten. Und so ab 97, sagt er, fing der Druck an, auf Christen zu, zu wachsen. Das, ging, das kommt daher, dass in diesem Land seit der Unabhängigkeit ein Diktator mit Namen Aferwerki, sogenannter Präsident im Land ist. Er ist, wurde von Chinesen ausgebildet, ist ein Liebhaber von Mao, also dem Denker der Chinesen und kann natürlich Christen nicht ausstehen. Für ihn sind Christen die Feinde und seit das Land eben unabhängig ist, hat er irgendwann gesagt, Ab sofort werden nur noch vier Religionen geduldet, die sunnitischen Muslime, die eritreisch-orthodoxe Kirche, Katholiken und Lutheraner. Und alle Freikirchen sind ab sofort verboten. Und alle Kirchen, die sich damals versammelt haben, wurden von heute auf morgen geschlossen und viele versuchten, in den Untergrund zu gehen, aber schon am nächsten Sonntag ging die Polizei rum, und auf einen Schlag 700 Pastoren verhaftet. Das war das Jahr 2002, also vor etwas mehr als 20 Jahren. Und viele der Pastoren, die damals verhaftet wurden, sitzen bis heute in Haft. Und zu den Haftbedingungen komme ich noch. Das ist wirklich heftig. Das Land ist äh, geprägt von Zwangsarbeit und Sklaverei. Also ich möchte erklären, warum. Es gibt keine Demokratie im Land, keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit. Würde man sagen, gut, was trifft das die Leute so stark, ist das nicht in vielen Ländern so. Aber... Natürlich sagt das, dass die Situation aller Menschen schlecht ist. Und ein Grund ist, dass es auch gar keine Gerichtsprechung gibt. Es gibt nur Polizeigewalt, du wirst verhaftet, du erfährst nie dein Urteil, du erfährst nie, wie lange deine Strafe geht, es gibt keine Prozesse, auch nicht Scheinprozesse. Und zum Beispiel Christen, die verhaftet werden, wird nur die Frage gestellt, entsagst du Jesus, dann kannst du freikommen. Ansonsten sind sie oftmals unbegrenzt in Haft. Und die größte Gefahr oder das größte Problem im Land ist, dass es einen verpflichtenden Militärdienst gibt. Sonst würde man sagen, was ist daran so schlimm, gibt es in so vielen Ländern. Aber der Militärdienst ist auch unbegrenzt und ist verpflichtend für Männer und Frauen. Und wenn du anfängst, im Militärdienst zu leben, bekommst du weniger Geld, als wenn du ganz normal in der Landwirtschaft arbeiten würdest. Das heißt, die Familie muss dich versorgen und du übst gar nicht den Umgang mit der Waffe, sondern du wirst Zwangsarbeiter des Staates, du musst oft in den Minen, im Land gibt es Mineralien, Kupfer, Gold, in den Minen arbeiten, und bist einfach Sklave des Diktators. Und ähm, das Land schadet sich durch selber. Eigentlich ist es eine fruchtbare Gegend, aber es gibt nicht Leute, die das bearbeiten können, weil alle irgendwo in Haft sind. Also Open Doors geht davon aus, dass 50 Prozent aller Evangelikalen in Eritrea im Gefängnis sitzen. Und deswegen ist dieser Militä Zwangsmilitärdienst, ob für Christen oder nicht, Fluchtursache Nummer eins im Land. Aber es ist gar nicht so einfach. Selbst wenn du Flüchtling bist, eritreischer Flüchtling und irgendwo anders hinkommst, zum Beispiel nach Deutschland, bist du verpflichtet, eine sogenannte Diaspora, also Flüchtlingssteuer zu zahlen nach Eritrea. Zwei Prozent deines Einkommens im anderen Land musst du abgeben. Und wenn du es nicht machst und selbst wenn du deine Staatsbürgerschaft änderst und Deutscher oder heutzutage kriegt jeder eine deutsche Staatsbürgerschaft, bringt dir nichts. Für den eritreischen Diktator zählst du als eritreischer Bürger, musst diese Summe bezahlen. Entweder bringst du sie selber vorbei oder, du deine, deine Verwandten, oder es wird von deinen Verwandten verlangt, die im Land übrig bleiben. Das heißt, der Staat hält seine Bürger, selbst wenn sie irgendwo ganz im Ausland sind, Amerika, Europa, immer noch in starker Abhängigkeit. Das ist erstmal die allgemeine Situation, die geprägt ist von dieser Unabhängigkeit, vom Militärdienst und von Flucht. Diese betrifft erstmal alle Menschen, Einwohner in diesem Land, nicht unbedingt Christen. Tatsächlich ist es das so, dass... Zeugen Jehovas eigentlich die Gruppe sind, die dort am stärksten verfolgt werden, weil sie kein Militärdienst praktizieren. Das gilt als Verrat am Land und wird lebenslänglicher Haft bestraft. Man weiß, dass heute eben seit diesem Zeitpunkt von 2002 immer noch etwa 24 Zeugen Jehovas inhaftiert sind. Ihr Schicksal ist ungewiss. Doch ich möchte unseren Blick vor allem auf die Christen in dem Land lenken. Diese eritreische orthodoxe Kirche im Land, sehr ähnlich wie die Kopten, oder die Kirche in Äthiopien, die nennt sich eben so es, ähm, Die Kirche gibt es schon seit ganz früher Zeit. Im Grunde genommen seit der Zeit, als der Kämmerer aus dem Moorenland, den wir in der Apostelgeschichte begegnen, das Evangelium in seine Gegend gebracht hat. Die Kirche ist aber seit dem vierten Jahrhundert getrennt durch, die Muslimischen und durch den Zerfall des Römischen Reiches von, von anderen christlichen Kirchen und hat sehr viele seltsame Bräuche entwickelt. Zum Beispiel werden bei ihnen... Jungs nach der Geburt auch beschnitten. Die Kirche hält Speisegebote, sie hält auch den Sabbat, auch ihr Kanon unterscheidet sich von unserem Kanon. Und zum Beispiel glaubt diese koptische Kirche auch, dass sie die Bundeslade besitzt. Deswegen ist es eigentlich für einen bibelgläubigen Christen schwer bis unmöglich, Mitglied einer solchen Gemeinde zu bleiben. So wie dieser junge Mann, er wird nicht mit seinem echten Namen genannt, sondern mit Gideon, das will ich jetzt auch übernehmen, berichtet in seinem Zeugnis. Man kann das finden, wenn man auf YouTube einfach Open Doors, Eritrea eintippt. Ähm, eben, er war als Kind in dieser Kirche, aber wurde Mitglied einer Freikirche, erlebte diesen Druck, diese wachsende Verfolgung und landete selber insgesamt zehnmal in Haft, immer wieder für kurze Zeiten. Und Haft, was bedeutet eigentlich Haft in dem Fall? Haft bedeutet, dass man in einer Zelle eingesperrt ist, die sich unterirdisch befindet, ohne Fenster, auf einer Größe, von 1 Quadratmeter auf 1,8 bis 2 Meter. Das heißt, man hat noch nicht mal Platz, um sich etwas zu bewegen. Bei ihm wurde einst eine geschmuggelte Bibel entdeckt, die er unter anderen Mitgefangenen verteilt hat. Er wusste, wer die Christen sind, hat die Bibel, sie bestand aus 66 Büchern, 66 Teile geteilt, und sie haben sich untereinander ausgetauscht, bis die Gefängnisleitung einen Spion reingebracht hat, der es rausbekommen hat. Dann hieß es, wer hat die Bibel reingebracht? Wurde eigentlich beinahe zu Tode geprügelt, also Folter ist auf der Tagesordnung. Und warum der Staat das so gut argumentieren kann, ist eben, weil das Land so lange für diese Unabhängigkeit gekämpft hat. Der Diktator sagt einfach, Christen schaden unserem Volk. Und das überzeugt viele. Es waren früher sehr viele Untergrundkämpfer und diese Untergrundkämpfer, häufig Frauen, werden genutzt, damit sie die Leute spionieren. Und wenn sie dann sehen, oh, der nimmt aber nicht an diesem Brauch teil, das könnte sein, dass er ein Christ ist. Und schau mal, dort versammeln sie sich. Und das führt dazu, dass eben Christen aufgegriffen werden. Das geschieht oft in unterschiedlichen Wellen. Ähm, Im letzten Jahr war das vielleicht nicht so stark. Man könnte sagen, im ganzen Jahr wurden etwa 100 Christen inhaftiert. Es gab Zeiten wie 2017, dass 100 Christen das war, was man pro Monat verhaftet hat. Das Schlimme ist nur, dass das eine große Druck ist eben in einem armen Land, wenn der Hauptverdiener, der Ehegatte, in Haft sitzt. Denn auch die Haftbedingungen sind so schlecht und der Arbeiter fällt auf den Feldern. Das stürzt oft die Familie in eine große Krise. Sie ist eigentlich gezwungen, auch den Inhaftierten mitzuversorgen, hat aber für sich nicht genug. Und zum Beispiel, wenn du dann krank wirst, bekommst du krank, äh, keine soziale Versorgung, wenn du Mitglied einer Freikirche oder eben einer evangelikalen Gemeinde bist. Du musst einer dieser vier Religionen angehören, damit dir Hilfe zugesagt werden kann. Und ähm, alle Kirchen stehen unter staatlicher Überwachung. Also Open Doors bewertet die Situation der Christen in jedem Land so nach fünf Parametern. Wie sieht das aus im Privatleben, im Familienleben? Und zum Beispiel im kirchlichen Leben sieht das so aus, dass eben alle Kirchen staatlich überwacht wurden. Von dieser eritreisch-orthodoxen Kirche hat sich Patriarch, also der oberste, wichtigste Vorsitzende 2006 geäußert, hat gesagt, es ist nicht gut, dass Christen im Gefängnis sitzen, er bat um ihre Freilassung. Er wurde sofort verhaftet und befand sich bis zu seinem Tod letztes Jahr, also über 15 Jahre lang in Haft und keiner wusste, wo er ist. Man hat ihn mehr oder weniger versteckt und viele haben protestiert, es hatte keine Folgen gehabt. Deswegen schätzt Open Doors Eritrea ein als das viert schlimmste Land von Christenverfolgung. Und ich möchte uns einfach heute aufs Herz legen, genau diesen Vers, wie wir uns ihn gelesen haben. Denkt an die Gefangenen als Werte mitgefangen. Wir wollen nicht als Richter neben Sie stellen ihren geistlichen Zustand beurteilen. Auch in Gefängniszellen, auch in Eritrea gibt es geistliche, fleischliche Christen, Christen, die noch in Erkenntnis wachsen müssen. Aber wenn man ihre Zeugnisse anhört, man sieht, die Freude, mit der sie die Leiden auf sich getragen. Sie wurden gewürdigt, von Christus nicht nur erlöst zu werden, sondern auch für ihn zu leiden, so wie uns der Philipperbrief lehrt. Und Open Doors nennt drei konkrete Gebetsanliegen, die ich mit uns einfach teilen möchte. Das erste ist, dass wir für die inhaftierten Christen und ihre Familien beten, damit sie durch die Güte und Anwesenheit von Jesus Christus getragen werden. Wir wollen auch beten für Weisheit, Urteilskraft und Wagemut für Christen, wenn sie trotz der Gefahr versuchen, sich zu treffen und zu versammeln. Und wir beten auch, dass gerade Christen, die sich entweder aus dieser orthodoxen Kirche bekehren, die stehen unter dieser Spannung, dass ihre Verwandten ihnen sagen werden, ich glaube ja auch an Jesus. Und äh, diesen Druck, oder den Christen, die vor allem aus muslimischen Kreisen, die den Druck dann nicht nur vom Staat, sondern auch noch durch den Islam erfahren, dass sie in ihrem Glauben ermutigt, und gestärkt werden. Ich möchte dazu auch unsere Kinder, unsere Jugendlichen aufrufen, uns alle, und ich hoffe, dass wir einfach darin reifen können, an die Gefangenen so zu denken, als wären wir Mitgefangene. Amen.